0: Willkommen, Willkommen! Handlungsplan, Ausgabe 2. Der Titel lautet Das Handtherapeutische Nähkästchen, Teil 1. Es ist beim Aufnehmen so viel Material zusammengekommen, dass ich das zweiteil in werde, weil es dauert dauert über eine Stunde und das wird dann zum Anruhen schon ein bisschen mühsam. Der Podcast ist aufgenommen worden an meiner jetzigen Praktikumsstelle im Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation, im LKH Klagenfurt mit beiden dort beschäftigten zukünftigen Kolleginnen, also Ergotherapeutinnen, die sich vorwiegend im Fachbereich Orthopädie, aber in diversen anderen Fachbereichen betätigen. schon tut es so, dass in dieser Ausgabe vom Handlungsplan ähm, die Gesprächsthemen Therapiematerial, Diagnostik ähm, ja, und so allgemein ergotherapeutische Themen in dem Bereich umfassen und es gibt eine kurze Geschichte vom Institut für Physikalische Medizin von einer Kollegin, die dort mehr oder weniger seit 20 Jahren arbeitet und da sehr fundiertes Wissen anbieten kann über die Geschichte. Und im nächsten Teil reden wir dann über Fortbildungen, die relevant sein können für, für das ergotherapeutisch orthopädische Arbeitsfeld. Wir fangen gleich an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören und eine kurzweilige Zeit. Danke fürs Zuhören, das im voraus. Viel Spaß, es geht gleich los. So, die Arbeit des Tages ist getan, das Wochenende naht und ähm, ich sitze jetzt da mit der Bettina Zelisnik, sie ist Ergotherapeutin am Institut für physikalische und Medizin, so wie die Kollegin von Ihnen, die schon zu Wort kommen ist. Wir verlängern unsere Arbeitszeit sozusagen noch ein bisschen und opfern ein bisschen Freizeit, damit wir einerseits ein bisschen über Therapiematerial reden und über Fortbildungen noch ein bisschen reden. Hallo zuerst einmal. Hallo. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du die kurz einmal vorstellen, seit wann du fertig bist. Die Arbeitsbereiche, in denen du gearbeitet hast, vielleicht kurz beschreiben und dann mal, das ist ja prinzipiell oder hauptsächlich ein orthopädisches Aufgabengebiet, wie du da hergekommen bist, was dich da hergezogen hat, so werde ich mal einen Überblick geben über deine Person.
1: 2004 <lacht> bin ich fertig geworden, 3. Oktober bitte, und am 2. November habe ich meine Stelle in der Psychiatrie begonnen. 15 Tage später bin ich auf Station 2005 gekommen, also Station für affektive Störungen. Hauptschwerpunkt Manin und Depressionen. Dort war ich drei Jahre lang ganz tags. Im vierten Jahr bin ich vormittags dort gewesen und nachmittags schon im Physikalischen Institut. Und seit August, glaube ich, letzten Jahres bin ich ganz tags im Physikalischen Institut tätig.
0: Und war das von dir aus. Man hat sich das angeboten mit, diesen, mit dieser Halb-Halb-Geschichte, halb Halb-Orthopädie, halb halb was ja eigentlich so Aufgabengebiete sind, die man sich ja prinzipiell als relativ entgegengesetzt vorstellen kann. Und warst mhm. du da selber dahinter oder war das etwas, wo du gefragt worden bist und hast du das jemals bereut? Wie, wie, ist, wie, wie war das so? Weil es sind ein interessante Aufgabengebiete.
1: Ich. Mein Herzblut ist eigentlich immer schon <lacht> an Orthopädie und Psychiatrie gekommen. Das habe ich schon in der Ausbildung gemerkt. Und ähm, ich bin von der Psychiatrie. Ich habe mich eigentlich wegversetzen lassen, weil ich gesagt habe: Jetzt bin ich bin mit 21 fertig geworden. habe gesagt, irgendwie möchte ich noch mehr sehen und mehr lernen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit und kann einfach auch noch wechseln. habe dann eine Versetzungsansuche gestellt und erst einige Zeit später, also viel später, hat man mir noch das Angebot gemacht. Und das war dann halb-halb. Das habe ich dann ein Jahr lang gemacht. Und war aber dann eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, irgendwo möchte ich wieder hundertprozentig sein, weil es einfach zu anstrengend worden ist. Gell? Das kann ich mir vorstellen. Wobei ich sagen muss, dass mein Herzblut in beiden Bereichen total drinnen steckt. Ich liebe die Psychiatrie und das ist eigentlich die Seele des Menschen und die habe ich da ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich mich weggetreht hätte von dem. Gell? Aber das Funktionelle gefällt mir dahingehend sehr gut. Erstens, ähm, ich habe mal sehr viel Wissen an eigenen wollen bin ich noch immer dabei, <lacht> hoffentlich auch noch so viel wie möglich. Und ich habe während in der Psychiatrie bin eigentlich schon mit den ersten Handkurse angefangen, mhm. weil wir genauso Patienten mit Handproblematik dort gehabt haben, die auch Einschränkungen gehabt haben, die sie im Alltag letztendlich auch beeinflusst hat.
0: Aber das war noch bevor du wusst hast, dass du da einen Platz finden wirst. Ja genau. Okay.
1: Das war eigentlich für mich klar, dass ich das eigentlich auch haben will.
0: Eine gute Intuition sozusagen.
1: Ja, also äh, ich glaube einfach hat das Angebot war dann halt super da, weil ich ja eigentlich auch Sachen mitbringen habe können. Gell? Weil, mhm. das ist glaube ich eh schon angesprochen, in der Ausbildung kriegst du einen Grundstock und ich habe zum Teil damals schon ein bisschen vertiefen können. Mhm.
0: Mhm. Okay, das ist relativ ein Weitblick, sage ich mal. Seit wann bist du? Du warst dann ein halbes Jahr, ein halbes Jahr geteilt? Und dann, ein dann ein Jahr. Ein ganzes Jahr und seitdem jetzt Vollzeit da. Mhm. Okay, wir haben mit der Heidi über... Wir, haben oder wir werden mit der Heidi über, über das Aufgabengebiet von Instituten, die Geschichte in weiterer Folge dann noch reden. Ähm, reden wir kurz ein bisschen über Therapiematerial oder Ausstattung einer orthopädischen, ergotherapeutisch-orthopädisch orientierten Stelle. Ähm, was sollte man prinzipiell so im Bereich Diagnostik haben? und dann natürlich von der Bedienung oder von der Ausführung her erkennen, äh, und wenn man das nicht hat, was kann man alternativ dürfen So einmal diagnostisch, dann bei dem
1: Also wenn ich in einer Institution <lacht> bin oder einfach das Budget dazu habe natürlich, war es super, wenn du gewisse Dinge, die du für die Anamnese brauchst, sei es Goniometer, Dynanometer, Pinchgob, Monofilamente, Zwei-Punkt-Diskrimination, ein hole test zum funktionellen Obtesten, ähm, Ob natürlich ein Moberg-Pick-Up-Test, Knetbälle, Kraftgeschichten. Solche Sachen sind natürlich fein, weil das alles standardisierte Sachen sind. Du kannst Werte präsentieren, die, äh, nicht, ähm, die, die objektiv ausgetestet worden sind. Und das ist natürlich im Verlauf einer Dokumentation und einer Geschichte, die du ja mit dem Patienten hast, recht vorteilhaft. Kannst du schon schauen, damals beim ersten Mal war das da 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 da, nächstes Mal war das. So, das heißt, das ist, für,
0: ist für Patienten auch gut, denen man dann irgendwie so eine Orientierung, Orientierung an Zahlen bieten kann. So wie wenn man zum Beispiel mit jemandem weben würde und dann an den Kettfäden so alle zehn Gänge dann einfach einen äh, Faden Knoten und schauen, so und so viel haben sie jetzt geschafft und so und so viel haben sie jetzt geschafft. Also das kann man sich dann so auch vorstellen, dass der Patient einfach konkret etwas vor weder aus das Gefühl dass der das Therapeuten oder Therapeutin angewiesen ist, sondern wirklich objektiv sieht, hey, da ist was weitergegangen, das funktioniert gut.
1: Ja, es sind nicht nur Zahlen, aber es ist schon ein Vorteil, weil es ist ja eine lange Geschichte meistens mit einem Handpatienten, der die begleitet oder den du begleitest und äh, wir Menschen sind ja generell, was uns selber betrifft, meistens eher ungeduldig oder wenn wir nur minimale Fortschritte haben, sind kleine Schritte, aber sehen möchte man ja was anderes und so kann man einfach auch einen Weg sagen. Es ist für dich als Therapeut gut, dass du siehst, dass deine Arbeit ja auch was bringt. Bitte, schön, du musst dich ja selbst auch testen. Bitte ich das Beste? Muss ich modifizieren? Muss ich was ändern für den Patienten, dass wir ein besseres Outcome haben? Es ist für einen Arzt wichtig, das zu sehen, weil natürlich du kannst das beschreiben und und und, aber Zahlen sind fassbar und das kann auch jeder andere, der das liest, natürlich noch besser nachvollziehen. Zu einem fundierten. Dokumentationsstilen
0: wirklich. Ja, also was ich da schon dazu sagen muss, ist jetzt vielleicht ein eine persönliche Eigenart von mir, aber ich fühle mich in, in Tabellen und, und Testungen prinzipiell relativ wohl. Das, würdest du, ich meine, wie war das bei dir? Ist das etwas, was dir am Anfang vielleicht auch ein bisschen als Sicherheit im Tun vermittelt hat? Oder hast du das eigentlich nicht so stark gehabt, wie ich mir sicher bin, dass ich es haben werde, wenn ich mal fertig bin?
1: Ich glaube von mir zu sagen, dass ich jemand bin, der Struktur braucht und sich selber gerne Struktur schafft. Das muss jetzt nicht in Form von Tabellen oder Tests sein, aber ich habe auch gerne vorgeplante Abläufe drinnen, damit ihr nichts vergisst, damit ihr mir das anschaut. Und das war mir am Anfang einfach eine Hilfestellung, weil so viel Gedanken los sind und du dich auf so viele Sachen konzentrierst und und und. Ich finde, eine Übertreibung von Tests sollten auch nicht sein, weil du sollst mit dem Patienten der Therapie machen. Ja? Aber ich glaube, dass die Kombination mit dem, einfach auch, dass du siehst, wo du stehst, wie du stehst mit ihm, wichtig ist. Und ja, gewisse Sachen und Werte geben ja auch dem Patienten eine Sicherheit. Ja? Leute, die haben eine schlechte Sensibilität und sagen, mir fällt alles runter, ich habe keine Kraft und plötzlich muss du einen äh, Check mit dem Dynamometer und siehst, hey, schauen Sie das an, links und rechts, schaut gut aus, Sie sind in einer Das liegt an der Sensibilität. Sie müssen mehr dort mit den Augen zuschauen, zum Beispiel, damit sie sagen, ich habe das fest in der Hand. Es ist nicht die Kraft, die das Problem darstellt. Man kann auch dadurch ähm, besser erklären. Ich finde, es ist wichtig, einen guten Mix zu finden. Ich bin sicher keine, die nur Testungen aber macht. Aber, das
0: habe ich bemerkt.
1: Aber ähm, mir ist es auch wichtig, dass sie trotzdem in irgendeiner Weise das wohl mit einnehmen.
0: Wenn jetzt nur als Schätzung, es ist nichts, auf das die jemand festnageln wird, wenn du jetzt einen Patienten durch das komplette Instrumentarium der ergotherapeutischen Handbefundung jagst, also alles, was man da so machen kann, was schätzt du jetzt an, wie viel, wenn man jetzt eine Einheit mit einer halben Stunde, sagen wir halt einmal, weil das ist so die Regel, wenn man eine Einheit mit einer halben Stunde rechnet, bei, dein, bei deiner Erfahrung und bei deinem Arbeitstempo, weil du über gewisse Sachen immer so viel nachdenken musst, was schätzt du, wie lange du brauchen würdest, um einen Patienten da komplett durchzuschleusen Und um wirklich alles zu machen, was es, es ist schon klar, jeder Patient braucht nicht alles, aber nur damit man ein Gefühl kriegt, wie lange wie so eine ausgiebige Befunderhebung eigentlich dauern kann.
1: Long. <lacht> Ähm, erstens haben wir Kunst davon, welche Instrumente <lacht> ich immer aussuche, weil es gibt ja die verschiedensten Varianten, Nein. aber What? du hast ja selber jetzt eine Patientin befundet und auch wenn du vielleicht die Routine nicht hast, es dauert wirklich lang und das ist für einen Patienten auch anstrengend. Dass ich wirklich die ganze Befundbatterie durchgemacht habe, passiert nur ganz selten. Mhm. Dass ich wirklich alles durchmache, weil ich Zeit braucht dafür mhm. und der Patient muss die Konzentration mitbringen. Mach einmal einen ganz einen ausgefeilten, beidseitigen Monofilamententest, einen Semis- und Weinstein-Test. Da muss es leise sein, du musst Zeit haben, der Patient muss sich konzentrieren können und, und das dauert alles. Das braucht Zeit. Das, was wichtig ist, mache ich, aber dass ist eine ganze Testbatterie drüber stelle, punkt ganz selten vor.
0: Ja, zur Erklärung vielleicht noch, also ich bin jetzt an zwei Einheiten rein befundungsmäßig mit einer Patientin unterwegs gewesen. Und wir sind noch nicht fertig. Mhm. Also es kommt nächste Woche sicher noch einmal zumindest eine halbe Einheit rein für das dazu. Also es ist, ist dann auch etwas, was dir dann praktisch eine Therapiezeit, unter Anführungszeichen, ein bisschen wegnimmst, wegnimmt, wenn du, wenn du deine Befundinstrumente nicht auf das abstimmst, was der Patient hat, sondern das praktisch jeden
1: wahllos durch das Schema
0: X jagst, kann man so sagen, oder?
1: Also, wenn ich das mache, weiß ich nicht, ob ich mit meiner Arbeit zufrieden werde. Wenn ich das teste, mhm. dann teste ich aus gutem Grund und nicht einfach nur so. Und äh, dann ist es für mich auch therapeutisch relevant. Das ist dann keine verlorene Zeit, sondern wichtige Zeit. Aber wie gesagt, ich, ich, ich möchte es äh, teilen. Das muss der Patient ja auch das Gefühl haben, ich habe jetzt was Praktisches gemacht, ich habe was für meine Hund gemacht, ich habe gesehen, wie sie sich bewegt. Ja. Wenn ich mich für Testungen entscheide, dann mache ich das immer aus gutem Grund. Wahllos irgendwas machen, davon halte ich nicht sonderlich viel.
0: Wie ist es, wenn du jetzt von, von diesen aufgezählten Instrumenten, ich meine, das sind jetzt glaube ich alle so Sachen, die jetzt nicht wahnsinnig teuer in der Anschaffung sind, noch gefühlt jedenfalls, ich weiß nicht, was die Sachen tatsächlich kosten, an was, wenn du denn noch nichts hast, ein Instrumentarium, was machst du dann, um da einen Überblick zu verschaffen? Um, ja. über die Funktionen, die mit eben diesen Testungen äh, teilweise abgecheckt werden.
1: Es gibt ja letztendlich objektive und subjektivere Testverfahren. Objektiv ist immer, wenn ich es dann in der Tabelle schreiben kann gell? oder irgendwie abmessen kann. Hey, hey, aber Tabelle. natürlich, was mache ich auf Station? Ich kann ja nicht alle meine Sachen mit auf Station nehmen. Aber ich schaue mir mal die Grobgriffe an, ich schaue mir die Feingriffe an. Ich schaue mir an äh, Spreiz- und Speerdistanzen. Da kannst du noch einmal recht viel sagen. Ich mache immer einen Seitenvergleich. Betroffene, nicht betroffene Hand und siegst auch für. So einer gründlichen Anamnese wirst du den Patienten immer fragen, wie vorher der Status war. Ähm, Faustschluss sagt schon recht für aus, ob alles beugen geht oder nicht. Handschauen, ob ein Ideen drinnen ist, eventuell eine Messung oder links rechts seiten vergleich Kraft, Hände geben. Die Ringelmethode ist zum Beispiel auch eher eine subjektive Geschichte, aber du merkst ja, wie fest dazu zugreift oder nicht.
0: Die Ringelmethode?
1: Die Ringelmethode du tust einen Daumen Zeigefinger zusammen und der Patient hat Daumen Daumenzeigefinger und der probiert das dann deinen Ringel aus non zu schlagen ist jetzt aber eher nur halt für für Zweipunktgriff kannst du dann immer wieder ändern und wenn er da die Hand gibt und fest zudruckt, und du nimmst links und rechts und sagst Drücken 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 Gas geben Gas geben Gas geben und links ist ganz schwach und rechts kannst du schon davon ausgehen dass irgendwas ist <lacht> Aber ähm, ich finde eben mit die Fingergriffe und Grobgriffe, Feingriffe, siehst du auch schon einmal mhm. relativ viel.
0: Okay, dann lassen wir den diagnostischen Bereich so schön langsam hinter uns. Mhm. Ähm, ich habe dir gebeten, dass du dir ein bisschen eine Gedanken machst zu dem, was man an Therapiematerial braucht. Mir ist klar, dass das dann auch von der Arbeitserfahrung abhängt, weil du dann eigentlich mehrmals erwähnt hast, dass du als guter Ergotherapeut mit wenig Materialauskunft, in dem du <lacht> einfach Material- und Aufgabenstellungen so veränderst, dass der Patient das kriegt, was er braucht. Ich sage jetzt einmal, das ist nicht etwas, was jedem unbedingt so liegt, vor allem glaube ich nicht, oder das ist meine subjektive Einschätzung. Ich kann mir vorstellen, dass das als Berufsanfänger relativ schwierig sein kann manchmal. Ich bin mir sicher, dass es Leid gibt, die für das ein naturgegebenes Talent haben. Ich kenne ein davon. Ähm, wenn sich jemand mit dem nicht so leicht tut, was, was empfiehlst du oder was würdest du sagen, ist der Grundstock an Materialien, das man haben sollte und, und was kann man mit den Sachen dann so im, im grob Überblick Üben. Also wir werden jetzt da keine einzelnen, keine einzelnen Übungen herausnehmen, also die zwölf Variationen, die man mit einem Ball <lacht> im Feinmotoriktraining, wie man den einsetzen kann, das lassen wir mal so weg. Aber prinzipiell, was du sagst, ohne das, oder das ist einfach etwas, das sollte man, das sollte man haben und das sollte man beherrschen
1: erstens einmal hoffe ich, dass wenn du auch Berufsanfänger bist, du so, aus, so viel aus dem Praktikum mitnehmen hast kennen, dass du ein bisschen eine Vorstellung hast, gell? Das werden ich noch zeigen. Das, wo bist du gerade im Praktikum? Das ist so das, was immer ein bisschen ein oder hoffe. Das ist das eine. Du kannst viele Sachen gesehen haben. Die Frage ist immer, kannst du auch richtig einsetzen, gell? Das muss ich auch noch dazu sagen. Nur weil du gewisse Dinge schon gemacht hast, es passt nicht für jeden immer alles. Und ja, es ist immer für den Moment abhängig für den Patienten. Materialien. Ja, wir lieben Knöpfe, wir lieben Schrauben, Dübel, Kegel, ähm, Kappen von Kugelschreiber, die kaputt gegangen sind, Hakelern, Nägel, ja alles. Alles dergleichen lieben wir. Ähm, weil man einfach, ich denke mal, um zu sehen, welche Materialien ich brauche, brauche ich mir und mein Umfeld nur im Alltag ein bisschen mehr beobachten. Wo musst du feiner hingreifen? Was liegen alles für Sachen um? Aber
0: das ist viele
1: Sachen kennst du noch.
0: Das hängt jetzt aber sehr vom individuellen Lebensumfeld ab, weil wenn ich meinen Lebensumfeld so zur Zeit betrachte, dann besteht das aus Frischluft und einer Computertastatur, so im Wesentlichen, ist mhm. Therapeutisch okay. relativ wenig zum holen. Okay,
1: und jetzt wäre ich ganz unverschämt, zum. Du trägst Piercings, die tust du ja. dir einmal raus. Ah, du musst die Kugeln anschrauben, nicht. Der sind in den Bade festgeklebt, hat zu viele
0: teure, viel teure
1: Kugeln verloren. Du hast dann Kassakon mit Knöpfen, das musst du wohl auch anziehen, du hast dir auch Schniedeln binden, Schreib, schreiben tust du auch, ja. Hm kann mir vorstellen, dass du auch so andere kleine Dinge da haben hin und wieder handwerklich tätig mm -hmm. bist, wo du siehst, ich aha, schon. okay, ich tue jetzt Löcher einbohren und ich kann alle drei Dübel auf einmal oder äh, so in die Hand nehmen und die stecke ich da nacheinander eine. Ich glaube, man muss sich selber viel mehr beobachten im Alltag, man macht viel mehr mit der Hand, als, als man denkt. Schon allein, wenn ich einen Kugelschreiber in der Hand habe und ich bin jemand, der total gern mit den Sachen in der Hand um ich traue Kugelschreiber und so weiter. Ah, ich Kugelschreiber, meine Finger arbeiten mhm. und wie ist das, wenn ich den Kugelschreiber anders mache, ich baue ihn auseinander, also muss ich es auseinander schrauben können und und und. Es ist einfach sehr viel im Umfeld um die Oma. beobachte Umfeld, auch in der Frischluft. Wenn ihr am Boden sitzt, der macht Pause kieselsteiner du hast vielleicht Kieselsteiner umschmeißen und das Wasser reinhauen. Ja? Wenn du, wenn du ähm, klettern gehst, das war es ja, was du tust, mhm. also auch an der frischen Luft, nehme ich mal an, damit du deinen Weg auffindest. was mir immer sehr viel geholfen hat, ich habe nicht gesehen, ob ich gut hold, dass ich mit die Finger gegriffen habe, wie ist die Oberfläche, aha, also habe ich auch wieder meine Finger bewegt und umgenästelt.
0: Beim mhm, also, Klettern brauchst du das extrem, das stimmt, weil du siehst oft wirklich nicht Weg.
1: Oder wie du einen Knoten machst, damit du denjenigen abseilen kannst, wie du da richtig haltest, Kraftdosierung. Handeln tun wir den ganzen Tag. Vom Material her, wie baue ich das ein? Aber ich probiere einfach total viele Sachen aus. Ich, ich schaue sie immer an, ich greife sie an, ich sehe sie, ich habe kleine Geschwister auch, habe da viele Sachen gesehen. Ich bin selber total neugierig und ich liebe Spielzeug. Ich liebe Spielzeug. Und greife immer alles an. Und, ja. und ja, das hilft mir eigentlich, glaube ich Wenn weil ich selber beobachte, wie ich mich tue, ob es mir schwer fällt oder nicht. Oft geben wir mir so tolle Sachen den Leuten, wo sie sagen, das habe ich ja nicht einmal ohne Verletzung kennen, <lacht> weil es einfach sehr viele Übungssachen ist, du wirst feinmotorisch besser, je mehr du übst, was du machst. Und okay.
0: also das heißt, du brauchst, ein bisschen so Kleinzeug in, verschiedenen, in verschiedensten Größen, mit denen du schrauben kannst, mit denen du stecken kannst mhm. und Sachen, die du einfach so manipulieren kannst. Spielemäßig, also ich, ich habe Ring Reverse spülen gelernt. Das ist für die, für die leute je nach Spielausführung teilweise auch recht anspruchsvoll. Ähm, kannst du da so noch ein bisschen was dazu sagen? Ich mein, der der Allzeitklassiker in der Ergotherapie ist ja ohnehin das solitär, ähm, was auch prinzipiell eine gute Sache ist, sage ich einmal, und das als Leiter auf mehreren Ebenen fordert und man das ja eigentlich auch relativ schön variieren kann. Aber was ist sonst zum Beispiel noch ja, mit Bällen? Was macht man, was braucht man für Kraftaufbau? Oder was sagen wir so? Man weiß ja, was es gibt, aber was hat sich in der Praxis bewährt? Gummiringeln.
1: Mit Gummiringen kannst du <lacht> recht gut die Extension üben, verschiedene Stärken auf, Finger dabei spreizen. Knetmasse, ich bin ein großer Fan von Knetmasse, ich war damals ganz erstaunt im Praktikum, ich war neun Wochen lang damals da im Praktikum und habe ganz viel Knetmasse-Übungen gemacht und habe zwischendrin immer wieder meine Kraft gemessen und habe gemerkt, ich bin stärker geworden. <lacht> Knetmasse, Knetbälle, das sind alles eine Sachen, die, die ich gern habe. Vor allem Knetmasse, weil, weil sie doch auch nachgibt und du dadurch endlagiger die Bewegung machen kannst. Bei einem Ball wirst du nie in die Faust kommen. Nun no, nicht, dieser Ball. Da kommst du nicht rundum an. Aber das sind Sachen, die sich für Kraft recht, recht gut eignen. Wobei du halt abschätzen musst, inwiefern Kraft, weil das Handeln im Alltag für das brauchst du schon Kraft. Ich brauche Kraft, um ein Glasel zu heben. Das da Dinge vom Alltag einfach auch mit einwurst.
0: Die Knetbälle, die gibt jetzt, die sind von der gleichen Firma, die, der gleichen hier nicht genannten Firma, die auch die Therapiebänder in verschiedenen mhm. Farben und Stärken herstellt. Das weiß jetzt ja jeder, was gemeint ist, aber macht nichts.
1: Ich habe meine Knetbälle <lacht> ja, in einem Café laden das Namen wir natürlich auch nicht nennen der war ein super Shop hat, ich liebe diesen Shop, habe ich meine Knetbälle gekauft. Drei Stück. Super. Mhm. Ja, also.
0: Das, es, ist ja, es gibt ja eine Patientengruppe, was man später noch lernen wird, das nehme ich jetzt einmal ein bisschen vorweg, umfasst ja auch Patienten mit neurologischer bzw. neuropsychologischer Problematik. Der Grundstock, an Material, abseits von Zettel- und Papierübungen, mhm. ich weiß, der Kosten ist gut gefüllt. Mhm. Was schätzt du da als sehr wichtig ein, was man da zur Verfügung hat? Es geht jetzt zwar schon von der Orthopädie oder vom orthopädischen Bereich ein bisschen weg, aber es ist ja nicht so, dass die Sachen orthopädisch nicht einsetzbar sind, so ich einmal. Also haben wir ja teilweise auch schon gehabt in der Zeit, was jetzt so Sachen angeht, wie zum Beispiel Struktur, was man mhm. dann auch schon durchaus zum Feinmotorrag-Training hernehmen kann, obwohl das prinzipiell eher eine kognitive
1: Geschichte ist. Mhm. Räumlich, wie so eine Geschichte. Ähm. Es ist jetzt irgendwie schwierig, weil ich nicht genau weiß, worauf du ausgewöhnlich wenn ich ehrlich bin. Hm. <lacht> ähm, du meinst, du hast Materialien benutzt bei neurologischen Patienten ja, genau. dazu. Ja, genau. es kommt immer darauf an, welche neurologische Problematik da ist. Sind Defizite, ist Konzentration, Aufmerksamkeit oder solche Sachen? Du kannst mit einem Solitär genauso, kann er die Konzentration halten, kann er logisch-analytisch äh, deine Anleitung verstehen oder kann er praktisch das umsetzen, was du ihm vorgezeigt hast. Ja? Ähm, kann er sich nächsten Tag noch daran erinnern? Es gibt verschiedenste Sachen. Natürlich kommt er immer darauf an, du kriegst einen Patienten, du kennst seine Diagnose, du sprichst im interdisziplinären Team, wie fällt da der Station auf und, und, und. Wenn du einen Arzt hast, fragst du einen Arzt auch, du siehst dir die Kurse ein und wenn du einen Neglect patienten hast oder Agnosie-Patienten, kannst du mit den verschiedensten Sachen arbeiten. Das kommt immer, immer auf, auf, auf die Diagnose rauf
0: Aber das ist, man kann Materialien eigentlich aus dem Arm Fachbereich in anderen auch prinzipiell gut übertragen, weil, weil mhm, du okay. hast gesagt du hast Knöpfe, fehlen, verschiedene Farben. Ausbreiten Einer, der neglekt so. hat auf
1: der, auf der linken Seite und du legst die Knöpfe alle links hin. <lacht> Jetzt auch schwer rum. Natürlich. Du kannst, also was mir sehr positiv auffällt, ist, wenn du praktische Sachen nimmst, du kannst die Leute besser mit einholen. Eine Praktische Sachen hast, ich tue es selbst und ich mache was und man sieht was davon. Ist, ist recht fein.
0: Also, ich finde auch, dass dass so Tätigkeiten, die mit einem gewissen Sinn verbunden sind... Man einfach so, mir schon aufgefallen, dass das Leid, dass Patienten teilweise ganz eine andere Motivation haben, wenn es zum Beispiel um ein Spiel geht, wo du dann ein bisschen Sachen entwickelst, wie ein Konkurrentdruck oder ein Ehrgeiz oder eine Motivation, möglichst, möglichst gut zu sein, dass da dann einfach ein bisschen teilweise ein bisschen ein anderer, ein anderer Drive dahinter ist, als wenn, als wenn du ich weiß nicht, stupide nur irgendeine funktionelle Übung für eine Viertelstunde oder für 20 Minuten machst. Wie siehst du die Komponente beim, beim Übungs- oder beim, beim Übungsablauf?
1: Also ich brauche die Komponente nicht sehen, wenn er mir das die ganze Zeit hingeht, das kommt immer davon, was du für einen Monotoniefaktor hast. Gell? Aber ich glaube, ich hätte auch keine Freude, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde eigentlich immer das Gleiche machen müsste. Ich denke mal, gewisse Sachen erklärt man ja dem Patienten, warum er die Übung, die vielleicht monoton erscheint und so weiter, warum man die übt, je besser man eine Handlung verknüpft, und das ist Ergotherapie, handeln, tätig sein und im Alltag selbstständig sein. Das ist ja genau das, was unsere Arbeit ausmacht, dieses Praktische mit natürlich fachlichem Hintergrund und, 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 für den Patienten so herzurichten, dass er, dass er darin arbeiten kann an seinem, an seinem Problem. Und natürlich, je mehr praktischer Bezug dabei ist, desto anders sieht man das ja auch. Aber wir haben auch Fälle, wo man halt hin und wieder monoton, stupid das Gleiche machen müssen. Oder dass wir mit Zettel arbeiten bei neurologischen Patienten. Nun ja nicht. Aber man probiert, glaube ich, schon recht viel, das für den Patienten sehr ansprechend zu machen. Weil ansprechend heißt dann motivierend.
0: Ja, dass Abwechslung ein großes Thema ist, das ist mir jetzt in die drei Wochen in die Digitroppeln nicht entgangen. Und das ist, glaube ich ich sage mal, es kommt relativ selten vor, dass du, das mit einem Patienten in zwei Einheiten wirklich mit dem gleichen Material gearbeitet wird. Das mag die Aufgabenstellung oder die Zielsetzung ähnlich sein, aber das Material ist meist ein anderes und das wechselt da oft während einer Therapieeinheit. Das macht für die ja relativ abwechslungsreich.
1: Für die Ducharme, oder?
0: Ja, für den Praktikanten und für den Ergotherapeuten auch. Das stimmt. Okay, also... Über das Therapiematerial haben wir so einen kurzen Überblick gegeben. Der eigenen Kreativität sind da ja eh kaum Grenzen gesetzt. Es gibt auch teilweise auf Messen recht lustige Sachen zum finden. Wäscherklammern, in, die in Form eines Spiels verbockt sind. Oder so Steckübungen auf, auf Wäscheleinen Das ist da das erste, was mir jetzt einfällt, was, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Weil da dann halt die Tätigkeit an sich dann gleich noch mit einer mit dem ähm, Sinn der da Übers Wäsch aufhängen, außer du geht verknüpft hast. Ich würde sagen, da lassen wir es jetzt dabei. Ähm, ich unterhalte mich jetzt mit der Heidi ein bisschen weiter und wir reden dann später noch einmal kurz zum, zum Thema Fortbildung im orthopädischen Bereich. Danke dabei. Bis später. Bitte, bitte. bis später. <lacht> Gut, mir sitzt jetzt die Frau Heidi Köhlich gegenüber. Sie ist Ergotherapeutin am Institut für Physikalische Medizin. Grüß Gott. Grüß Gott. Vielleicht können Sie sich in so kurz vorstellen in Ihren ergotherapeutischen Werdegang, vielleicht kurz anreißen und schildern und mal die Felder die Felder kurz erzählen, in denen Sie bis jetzt Berufserfahrung gesammelt haben.
2: Ja, also ich bin aus Salzburg, habe dort diplomiert 1984. Und habe 1985 im LKH angefangen als Ergotherapeutin. Damals gab es funktionell noch keine Ergotherapeuten, nur auf der Psychiatrie und eine Stelle auf der Geriatrie. Aber im funktionellen Bereich, Neuro-, Ortho-, Unfall, konnte da eine Stelle aufgebaut werden, dank von Marius Grummet, der eine Physiotherapiestelle als Ergotherapiestelle umgewandelt hat. Wir betreuen Patienten sämtlicher Stationen, jetzt im LKH, die keinen eigenen Ergotherapeuten haben.
0: Darf ich noch mal kurz einhaken, war das damals, zu einer Berufsbezeichnung hat das schon, wie war das mit der Ausbildung damals, war das damals schon als Ergotherapie, da war das, früher war der Berufstitel ja ein anderer. Der
2: Berufstitel war anders, die, die Ausbildung hat auch drei Jahre gedauert, Abschluss äh, auch mit Diplom, hat aber von der Berufsbezeichnung noch Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut geheißen und wurde noch als Schule geführt, also die Ausbildung hat damals noch Schule geheißen.
0: Mhm. Ja, heute ist es zur Zeit noch eine Akademie, wird dann wahrscheinlich in Bälde zur FH umgewandelt werden. <lacht> das heißt, Sie haben Berufserfahrung eigentlich recht breit gesammelt?
2: Ja, eigentlich eine sehr lange Berufserfahrung eben begonnen 1985 auf der Neurologie im Haus, vorwiegend neurologische Patienten und immer mehr Unfallchirurgische Patienten mit Plexusverletzungen, hauptsächlich Handverletzungen, die wir dann mit Schienen versorgt haben und mit funktionellem Training betreut haben.
0: Also ich sage jetzt mal kurz dazu. Die Aufnahme kommt heute aus dem Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation. Das ist eine eigene Fachabteilung am Landeskrankenhaus Klagenfurt. Und es gibt einen großen, große Therapieräumlichkeiten für die Physiotherapie und für die Heilmasseure. Die Ergotherapie ist ein bisschen abseits, hat einen eigenen Raum, also prinzipiell der Ergotherapieraum. Und echt für die Ergotherapie befindet sich das Ganze auch im Keller des Gebäudes, wie das sehr oft der Fall ist. Können Sie vielleicht kurz äh, ein bisschen erzählen, wie sich, die, wie sich die Geschichte da entwickelt hat, ähm, weil Sie in der Vorbesprechung gesagt haben, dass die Räumlichkeit auch nicht immer so war, wie sie jetzt ja jetzt war, ähm, wie das Ganze einfach entstanden ist, bis es so wie es jetzt in der heutigen Form ist, dasteht?
2: Also 1985 habe ich begonnen im Turnsaal in einer Ecke der Physiotherapie. Wir hatten dann die Möglichkeit, einen Raum zu bekommen auf der Neurologie, wo auch ein Therapiebad umgemodelt wurde. Und eigentlich erst 1995 konnten wir ca. 100 Quadratmeter mit einer Ingenieurin, die Frau Ingenieur Ganda damals, umgestalten und wirklich noch besten Gewissen ausstatten mit Hirnleistungstrainingsraum, mit Schienenecke mit Wartebereich, also wirklich ein funktioneller großer Raum.
0: Das heißt, sie haben sich eigentlich, oder die Ergotherapie hat sich eigentlich von den Anfängen einer Raumecke, eines Turnsaals, ganz schön ausgemausert über die Jahre.
2: Ja, und auch was natürlich das Personal betrifft, ein bisschen aufgestockt. Ich möchte nicht sagen viel aufgestockt, mhm. aber ein bisschen aufgestockt und im Zuge an dieser Stelle haben sich natürlich auch die Ergotherapiestellen im LKH weiterentwickelt, auf der Neurologie, auf der Geriatrie, LKi, also Ergotherapie ist jetzt vielfach präsent und begonnen hat es eigentlich mit einem funktionellen Ergotherapeuten.
0: Das heißt, der Beruf hat seinen Wert oder muss seinen Wert irgendwie unter Beweis gestellt haben, weil sonst wird es jetzt nicht so viele geben. Wir ja, Von der Ausstattung der Räumlichkeiten her, wir sitzen jetzt im Aufenthaltsraum, es ist so, wie Sie gesagt haben, ein Wortebereich für Patienten, wenn man einer kommt für Schienenversorgung, ja, die gut. auch einen guten Teil darstellt, ist auch relativ viel Platz vorhanden. Es gibt viel Material. Also man kann da eigentlich richtig aus dem Vollen schöpfen, habe wieder den Eindruck, was Materialien ja, und so angeht. Gott sei Dank. Ja. Ähm, welche Patienten kommen da her? Oder welche, Patienten, welche Patientengruppen kommen daher? Von welchen Stationen rekrutiert sich das oder für, für wie viel ist diese Abteilung eigentlich zuständig im Haus? Weil so wie Sie gesagt haben, auf der, also auf der Kinder-, Jugend- und Neuropsychiatrie, das ist ein eigener Bereich, es ist auf der Geriatrie ein eigener Bereich, auf der Neurologie ein eigener Bereich, das heißt, die Patienten fallen da ja größtenteils weg. Wer kommt zu Ihnen?
2: Zu uns kommen... Ambulante Patienten aber nur in der Nachbetreuung, also als Nachbehandlung des stationären Aufenthaltes und äh, stationäre Patienten, die wir aber großteils auf der Station besuchen, dort behandeln, um äh, eben den Weg zu ersparen, die langen äh, Wegzeiten ersparen. Also wir betreuen die Patienten direkt am Bett im Krankenzimmer. Und vor allem von allen Stationen, die eben keinen eigenen Ergotherapeuten haben. Also die medizinischen Stationen, Plastische Chirurgie, Unfall, herz Herzdorax, Neurochirurgie, Lunge manchmal, Hautabteilung, also alle Abteilungen, die keinen eigenen Ergotherapeuten haben.
0: Das ist ein breites Feld an Tätigkeit. Wir kommen da gleich noch einmal drauf zurück, was ihr jetzt nochmal fragen wollt. Das heißt ambulante Patienten, ein Patient kann jetzt nicht zum Hausarzt gehen und sagen, ich hätte gerne Ergotherapie und der Hausarzt kann ihn aber nicht daher zuweisen, es sei denn, der Patient hat vorher im Krankenhaus einen Eingriff oder einen stationären Aufenthalt oder Ähnliches gehabt. Das ja, ist eigentlich richtig.
2: ist das richtig. Also das ist nur in ganz wenigen Ausnahmefehlen von auswärts. Geht zum Beispiel über die Rheumaambulanz, also die Rheuma-Patienten haben wir noch nicht erwähnt, sind auch ein großer Teil unserer Patienten über die Rheumaambulanzzuweisungen, Aber direkt vom Hausarzt ist es eigentlich nicht möglich.
0: Kommen wir kurz auf den Bereich oder auf das Tätigkeitsfeld Unfallchirurgie, Orthopädie, Herz-Dorax-Chirurgie und Neurochirurgie vielleicht so mal, Was sind so die Häuser? Ich mein, bei Unfall und Orthopädie ist es relativ offensichtlich, aber trotzdem, dass man es vielleicht kurz gesagt hat, was macht man als Ergotherapeut bei den jeweiligen Patientengruppen hauptsächlich?
2: Also Unfall Orto geht es <lacht> prinzipiell bei uns eben zum Großteil zur, zur Wiederherstellung der Handfunktion. Man versucht äh, mit verschiedenen funktionellen Spielen und äh, auch manchmal kreativen Techniken die maximale... Um bestmögliche Handfunktion wieder zu erreichen, eben hauptsächlich bei Kreissägenverletzungen, bei Schnittwunden, also alles, was die Handfunktion betrifft, maximale Gelenksbeweglichkeit, Muskelkraft, Vergrößerung des Bewegungsausmaßes. Neurochirurgie ist hauptsächlich auch nicht nur die Funktion der Hand, sondern eben auch die Hirnleistung häufig betroffen bei Tumoroperierten, bei Schädelhirntraumen. Und in der Ergotherapie ist ein Bereich, der sich um die Hirnfunktion, um die höheren Hirnleistungen sehr bemüht. Ausgenommene Sprache, das behandelt der Logopäde, aber Konzentration, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Raumwahrnehmung, also darum kümmert sich der Ergotherapeut vor allem.
0: Interessenskonflikte mit dem Neuropsychologen gibt es an dieser Stelle aber keine, so wie das in, ich weiß, dass es in manchen Häusern von der Diagnostik her so ist, dass bei ihren der Patient zuerst dem Neuropsychologen vorgestellt wird, ist da die Befundung obliegt, dem Ergotherapeuten eigentlich noch dazu Im weisenden. Idealfall
2: sollte dann. Psychologe natürlich einbezogen werden, geht nicht immer, vor allem nicht in der Eingangsphase, wo der Patient noch auf der Intensiv liegt. Später freuen wir uns über Tests, weil wir die Ergebnisse natürlich dann auswerten können, das Training ganz speziell abändern können auf die Schwächen des Patienten, aber in der Eingangsphase passiert das meistens noch ohne psychologischen Test, weil der Patient ja gar nicht fähig ist ein, zwei Stunden da den Test mitzumachen. Manch, zu manchen Patienten gehen wir mehrmals am Tag zehn Minuten, um die Aufmerksamkeit also wirklich im optimalen Bereich zu haben.
0: Das Fach Neurochirurgie an sich, ist, wenn ja relativ viele Bandscheibenoperationen durchgeführt. Hat die Ergotherapie mit den Patienten was zum tun? Gibt es da Aufgaben oder kümmert sich da ausschließlich die Physiotherapie drum.
2: Im Bereich der Wirbelsäulenoperationen übernehmen wir Funktion des Beratens, Rückenschulberatungen über richtiges Heben, Tragen und Verhaltensregeln, eben die nach einem Bandschirmvorfall passieren sollen. Kleine Übungen, die übernimmt der Physiotherapeut. Aber wie soll ich, was kann ich verbessern, vorbeugende Maßnahmen, um nicht wieder in dieselbe Situation zu kommen.
0: Ja, also kurz zusammengehört, ich persönlich finde es das, dass die Patienten auf der Station besucht werden, ich habe jetzt wenig Erfahrung, wie das in anderen Häusern ist, aber ich finde das prinzipiell, oder ich finde das als sehr gute, als sehr gute Serviceleistung an Patienten und das spart natürlich auch auf der einen Seite Zeit und auf der anderen Seite Geld, weil man sich mit Verspätungen durch den Transportdienst so halt umschlagen muss und, ähm, die Zeiten, die der Patient leer irgendwo im Haus umfährt, natürlich auch besser sind. Und wenn man die Neurochirurgie ist im sechsten Stock für die Leute, die das Haus nicht kennen, das heißt, man kann sich als Ergotherapeut auch körperlich fit halten durch die Besuche auf der Station. <lacht> ja, wie viele Patienten gibt es pro Tag ungefähr oder pro Woche oder was? in welchem Zeitraum es Ihnen am leichtesten da ungefähr eine Aussage treffen zu können? Also, mit was, muss man, mit was muss man rechnen?
2: Also das variiert natürlich tageweise. Ambulante Patienten bekommen durchschnittlich immer die halbe Stunde Therapie. Das heißt, jede halbe Stunde kommt ein anderer Patient. Beim stationären Patienten ist es nicht auf die halbe Stunde begrenzt oder beschränkt. Je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Es kann sein, dass der Patient nach einer Viertelstunde erschöpft ist. Mancher hält länger aus oder es erfordert die Situation, dass man eine Dreiviertelstunde beim Patienten bleibt. Also da ist eine Variable möglich. Also bei einem 8-Stunden-Tag kann es dann sein, dass auf den Therapeuten 16 Patienten kommen, können aber auch 20 sein, dass einmal eine Gruppe ist mit Rückenschulberatung. Und es kann einmal sein, dass sich nur 10 Leute ausgehen oder auch nur 8, wenn eine komplizierte Schiene anzupassen ist, also das kann man eigentlich nicht fixieren auf eine Anzahl, aber vielleicht beim 8-Stunden-Tag zwischen 10 und 20 Patienten.
0: Also man kann glaube ich sagen, langweilig wird dann gar nicht, wenn man da arbeitet. Schienenmäßig kann man da vielleicht noch kurz sagen, was ist so das Gebräuchlichste oder das Häufigste, das, das angefertigt wird, was also eben von Ihrem Gefühl aus, was machen Sie am öftesten also Was häufig, kommt ganz
2: Ja, häufig sind Lagerungsschienen bei Rheuma-Patienten zum Beispiel, um die optimale Fingersituation zu erreichen. Äh, auch bei Kabaltundel, Ruhigstellungen, äh, Nachbehandlung, auch Operationenschienen zur Ruhigstellung, zum Teil aber auch zur Mobilisation mit Quengeln, mit äh, Gummizügeln, also Umma-Funktion zu üben oder zu erreichen oder auch äh, ruhigzustellen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass man jetzt so zu diesem ganzen Komplex Institut für physikalische Medizin und den Aufgabenbereich Patientenklientel, äh, haben wir das gut vorgestellt oder ist da aus Ihrer Sicht geht noch was, geht noch was ab? Ich habe nachher noch eine Frage, aber haben Sie sonst das Gefühl, dass man gut Bescheid weiß, wenn man das jetzt haben wir, haben wir alles gesagt, was zum Sorgen ist?
2: Ja, vielleicht zusammenfassend noch äh, ist es halt der Beruf des Ergotherapeuten noch immer nicht gut in allen äh, Winkeln angekommen. Äh, ich arbeite bereits seit 25 Jahren und muss immer noch äh, erklären, was ist Ergotherapie Also der Patient weiß zwar, was ist Physiotherapie. Was ist, Ergotherapie ist noch nicht in die Bevölkerung durchgedrungen, trotz vieler äh, Publicities und äh, Präsenz auf Messen, Präsenz in den Medien, aber es ist leider ein Beruf, den es schon trotzdem so lange gibt, nicht sehr aktuell am Patienten ist, außer er braucht ihn selber.
0: Du hast recht, das ist ein recht spannendes Phänomen. Ich habe jetzt noch nicht so viel Praktikumserfahrung, aber was zum Beispiel im geriatrischen Fachbereich ist, da wird man wahnsinnig oft mit, der, mit den Kollegen aus der Gesundheits- und Krankenpflege verwechselt. Und das letzte Praktikum, was ich gehabt habe, war in der Arbeitstherapie, also der Arbeit nach Arbeitstherapeuten, und da bist du halt dann der Arbeitstherapeut. Und so wir haben während der Ausbildung, im ersten Ausbildungsjahr, einen Vormittag in Klagenfurt verbracht, um eine Umfrage zu machen zum Thema Wissen Sie, was Ergotherapie ist, was das macht? Und gefühlt neun von zehn Personen haben eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es da geht. Ich denke mal, wer es einmal gehabt hat, der lernt das schätzen und der weiß das dann auch. Aber da im Großteil der Bevölkerung, da stimme ich Ihnen zu, hat sich das noch nicht so herumgesprochen, wer wir sind und was wir machen. Okay, was ich jetzt nur wissen wollte... Ähm, wie lange kommen die Patienten daher? Wenn es jetzt wie lange kommen ambulante Patienten? Ist das, liegt das in der Maßgabe des behandelten Ergotherapeutinnen oder des behandelten Ergotherapeuten dann zu sagen, okay, die Therapie ist jetzt beendet und es ist nicht mehr notwendig? Oder gibt es andere Kontrollmechanismen? Und andererseits, wie ist es mit stationären Patienten? Wie, wie gestaltet sich dort der Abschluss der Therapie? Wie läuft das?
2: Beginnen wir vielleicht beim stationären Patienten. Die Zuweisung erfolgt über den Arzt der Station und er wird so lange behandelt, solange er stationär ist und auch in Absprache mit dem Arzt, solange er es braucht. Also wenn er nach 14 Tagen es nicht mehr braucht, dann wird er auch abgesetzt, aber immer mit Rücksprache mit der Station. Ambulante Patienten werden vom Arzt für physikalische Medizin uns weitergeleitet und es obliegt ihm, die Therapie noch sechsmal zu verlängern oder auch nicht. Also sechs Therapien sind Standard und werden nach jeweiliger Arztkontrolle weiter verlängert. In der Maßgabe braucht es der Patient noch, braucht das nicht mehr, gibt es Veränderungen in der Therapie, sollte man andere Schwerpunkte setzen, also immer mit Rücksprache Therapeut Arzt.
0: Ist das bei der Physiotherapie gleich oder wird dort mehr bewilligt, wissen Sie das? Oder es gibt einfach sechs Einheiten und danach wird der Patient immer noch einmal angeschaut?
2: Ist also gleich wie bei der Physiotherapie, also es gibt nicht mehr oder weniger. Es entscheidet auch der Arzt, welche Therapien er bekommt, wobei der Ergotherapeut dann eigentlich sehr selbst entscheiden kann, was er mit dem Patienten macht, also er kriegt die Vorgabe, Ergotherapie-Funktionstraining oder Ergotherapie-Hirnleistungstraining oder Ergotherapie-Lagerungsschiene. Aber eben also im Rahmen dieses Überbegriffes kann man dann selbst die Therapie gestalten.
0: Super. Also ich glaube, wir haben jetzt einen ganz einen guten Überblick gegeben. Wir hören uns später noch einmal, wenn wir zum Thema Fortbildung noch ein bisschen reden. Ich sage der mal einmal Danke. Ja, das war's zu der Thematik einstweilen. Danke fürs Zuhören. Im nächsten Podcast, der wahrscheinlich in den nächsten Wochen irgendwann einmal online gestellt wird, geht es dann um Fortbildungen im orthopädischen Bereich. Wieder mit denselben zwei Interviewpartnerinnen. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich wünsche in der Zwischenzeit viel Spaß und ein schönes Wochenende. Es ist Sonntag, Das heißt, es ist ein bisschen Zeit. Und ich hoffe, man hört sich wieder. Tschüss, Ernstwell.